0: sabes que eres arquitecto de tu vida que todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear nuestras realidades lo hemos heredado seguramente pues somos creadores al igual que nuestro creador pensar que solo existimos sin disponer sin tomar decisiones le quita el sazón a la vida de entender que la magia es posible y sucede cuando decimos las palabras correctas en el momento correcto, porque ellas tienen el poder que nosotros le pongamos. Hoy en Cambiando Mi Vida, episodio 24: El poder de la palabra. Hola, te habla Dianora Delgado. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida muy buenas tardes mis queridos eh, oyentes de este podcast cambiando mi vida hoy es martes 7 de julio del 2020 y hoy vamos a estar hablando del de poder de las palabras el poder de las palabras en nuestra vida verdad y bueno eh, de verdad que han pasado tantas cosas en, en estos pocos días que tenemos sin estar en contacto por este medio que bueno Realmente el mundo gira vertiginosamente y todas las cosas pasan vertiginosamente desde el punto de vista de las noticias, de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, donde todavía estamos bajo, bueno, como quien dice, bajo las garras de esta pandemia que nos tiene a todos eh, todavía encerrados y nos ha vuelto a encerrar en muchos de los casos de las personas que se confiaron con respecto a que, esta pandem a que esta pandemia iba a poder pasar pronto. Eh, la verdad es que para ser bastante realistas y no con esto, quiero decir que, con que ser pesimista porque no es lo mismo normalmente la gente asocia realismo con pesimismo y es el pensar que pues la pandemia iba a pasar rápidamente. Si es un virus que es nuevo, que, sea, que se está que se ha regado tan rápidamente, que se ha diseminado tan rápidamente a lo largo y ancho del mundo, eh, es bien difícil pensar o, 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 o creer que puede pasar de una forma rápida y menos cuando se trata, estamos hablando de seres humanos que somos tan eh, sociales, definitivamente somos animales de, de, de manada que nos gusta andar en grupo bueno, por, en líneas generales, porque hay, hay unos que somos un poquito más ermitaños, unos que disfrutamos bastante de la soledad, pero realmente la, la lógica es que el ser humano eh, tiende a estar, le gusta, es un, es un ser social y le gusta estar siempre compartiendo, no solamente con, con sus iguales, sino con la familia, y es algo muy lógico y es algo realmente bastante eh, natural, pero también es un poco preocupante en la situación en que nos encontramos todos viviendo eh, esto de la pandemia, ¿verdad? Y creo que lo toqué en, en, en episodios pasados, este, que bueno, la gente quiere, están pensando en reabrir los colegios y como madre es algo que me preocupa porque sé que va a ser inevitable que si los niños normalmente se enferman de gripe estacional, como eh, en invierno o en las, las alergias que, que siempre tienen, sobre todo los míos que son alérgicos, el más pequeño, eh, que se enferma muchísimo en, en, en primavera, ¿verdad? Realmente esto es, es... Uno ya empieza, como quien dice, a preocuparse por esta situación. Y... Bueno, yo creo que hay que tomar las previsiones, hay que aceptar que la vida va a continuar y que vamos a tener que adaptarnos a esta situación. En muchos casos, muchos padres, los puedo entender, que quieren que sus hijos vuelvan a, 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 la, a la clase, a, la, a los colegios, porque ellos necesitan salir a trabajar, porque muchos no pueden y no tienen el trabajo en casa como por fortuna y, y por bendición de Dios algunos sí, sí lo podemos tener, ¿verdad?, pero la verdad es que eh, se torna bastante cuesta arriba para muchas familias, sobre todo para nuestras familias de inmigrantes que viven en otros países, que no tienen eh, familiares con quien dejar a los niños y que tienen que salir a trabajar, que no les queda de otra, que muchas veces se exponen, exponen su vida, su salud, porque necesitan conseguir ese pan de cada día para llevarlo a la casa. Y esto es una situación que nos pone, como siempre, en, en desventaja con respecto a otros grupos eh, de hecho estaba viendo un estudio en el cual constataban que la mayor parte de la población que, suf que ha sufrido de coronavirus es la po población latina, la población latinoamericana y bueno este, este virus, este coronavirus sigue dando de qué hablar a nivel mundial, fíjense que el presidente Jair Jair Bolsonaro da positivo por coronavirus. El presidente presenta en este momento buen estado de salud y, es, y está en su residencia, señala un comunicado oficial. Sin dar más detalles, Bolsonaro, quien ha sido un escéptico de la pandemia, considerado el Trump del trópico, eh, dijo a los medios que ha tenido algunos síntomas de coronavirus, entre ellos 38 grados de fiebre y que se hizo en el Hospital de las Fuerzas Armadas una radiografía de los pulmones. ¿Está limpio el pulmón, de acuerdo? Eh, voy a hacer un test de COVID en un rato, pero está todo bien, declaró Bolsonaro tras advertir que no podía acercarse mucho a sus simpatizantes. En otro, otro orden también sobre la misma, la misma noticia del coronavirus. El gobierno del, del presidente Trump informa oficialmente al Congreso que Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia. La Casa Blanca anunció al Congreso que Estados Unidos se retirará de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia de coronavirus. El senador por New Jersey, Robert Menéndez, eh, principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, informó vía Twitter que los legisladores recibieron una notificación sobre el retiro. Y él dijo que esto eh, que el Congreso recibió una notificación eh, de que el presidente eh, retiró oficialmente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia. A él le pareció esto algo bien incoherente. Bueno, vamos a ver qué va a suceder con esta decisión eh, que tomó el presidente Donald Trump. En cuanto a otros países, por ejemplo, tenemos que... Le piden a que use mascarilla dentro de una tienda y su enfurecida respuesta le cuesta su trabajo. Eh, hemos visto como algunas personas, algunas señoras, so, sobre todo, estas son las, las, eh, las que llaman las Karen, no sé por qué, imagínate, yo, yo conozco gente que se llama Karen y no necesariamente tiene estas características de personas maleducadas y groseras, ¿no? Eh, y, y estas son estas, estas personas que... que que lamentablemente forman esos shows en las, en las tiendas cuando les piden que, que dejen de que se pongan la mascarilla para cuidar, pues, la, la, la salud tanto de ellas como de las otras personas que están a su alrededor. Fíjense, eh, una persona calificada como Karen hace referencia a una mujer entre 30 y 40 años. El calificativo aplica para una persona prepotente, clasista, hipócrita. Racista, entre otras. En pocas palabras, utiliz utilizar el nombre Karen para referirte a una persona aplica para etiquetar a la gente del mismo modo que se utiliza el Lady o Lord. Ah, ok, ya. Ya entendí. Estaba un poco lenta <risa> con respecto a eso. Este, fíjense. Ahorita van a salir las Karen a protestar porque se les está discriminando porque se llaman Karen. Aquí todo es una discriminación... Todo es, una, todo es un, una queja, ¿verdad? Porque me siento discriminado por esto, me siento discriminado por lo otro. Todo el mundo se siente, eh, como quien dice, un poco víctima, tal vez. Nos hacemos un poco víctimas todos, ¿no? Claro, yo no me llamo Karen y, y no, no, no puedo hablar porque nunca... no me sent, De verdad, yo no me, no me tomo las cosas por discriminación. Cuando estaba chama, sí, me hacían bullying porque era muy flaca, demasiado, extremadamente, un palillo de puya loco. Y... Pero en mis tiempos eso no era bullying, eso era chalequeo. Y si no les hacías caso, bueno, no te seguían chalequeando. Así como ese chalequeo es una, una palabra muy, muy venezolana que usamos nosotros mucho. Allá cuando se cuando se trata de, de, de la vaciladera, ¿no? Y entonces ahora le llaman bullying. Y ahora, bueno, lamentablemente ha traído muchas implicaciones psicológicas sobre los muchachos. Yo creo que también es porque... Eh, estamos más conscientes de las cosas que decimos y por qué las decimos y cómo las decimos, ¿no? Y bueno, de eso precisamente vamos a estar hablando hoy eh, en tu podcast Cambiando Mi Vida, voy a estar con todos ustedes una vez más y creo que he olvidado presentarme, es algo que tengo que hacer de primera mano, mi nombre es Dianora Delgado. Y bueno, les doy las gracias por estar allí. Les pido que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook con una página eh, interesantísima que se llama Todo Sobre Canas. Estoy en estoy en YouTube con mi canal de Anora Delgado, hashtag Las Canas. Y me pueden encontrar en todos los, en los links que aparecen en la descripción de este espacio. Van a encontrar todo eh, lo referente a mi página, todo lo que pueden encontrar con respecto a las redes sociales y cosas que yo sé que van a ser de su total interés y también los links donde se transmite este podcast. Se transmite en Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Spotify, Anchor FM y también estamos en Patreon para todos ustedes, también en coffee en como una red social muy interesante, que sé que a ustedes les va a encantar. Y bueno, si sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de lo que es el poder de la palabra, ¿verdad? El poder de la palabra es tremendo, aunque muchas personas digan que, bueno, que una imagen puede valer más que mil palabras, y eso eh, lo sabemos perfectamente los que trabajamos, eh, los que hemos trabajado con marketing, los publicistas, ¿verdad?, y, y en ciertos casos, por supuesto que es verdad, una imagen puede decir mucho, mucho más que, que un mil palabras. Y, pero no hay que olvidar que también lo importante es lo, cuando lo que sale de tu boca... Eh, también tiene un valor muy, muy grande, así que eh, lo más pequeño e insignificante puede hacer un gran daño cuando viene de la persona oh, correcta, de la persona que nos puede causar todo ese daño, ¿verdad? Dependiendo, como dicen a palabras ne necias, oídos sordos. Y muchas veces eh, valoramos lo que los demás dicen, no por lo que diga, lo que diga la persona, sino por quien lo dice. Y esto es algo que hay que entenderlo muy claramente. Fíjense que en numerosas ocasiones eh, se oye el célebre dicho, una imagen vale más que mil palabras eh, y, y sin embargo una palabra puede contener en sí misma un poder muy enorme que acompaña de más acompañada de más palabras puede llegar a ser incluso demoledora. Hay un, un, eh, un pensamiento, una frase eh, frases de Buda que dice, como flores hermosas con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Así que ya saben, ¿no? Vamos a ver cómo se puede utilizar el poder de la palabra para que se ponga de nuestro lado para hacer daño o simplemente conseguir algo, que, eh, algo de nuestro interlocutor, aunque sea hacerle feliz. Fíjense que las palabras pueden ser armas mortales definitivamente. Pueden ser caricias o pueden ser eh, puñales, ¿verdad? Puñales que se siembran muy en el fondo de nuestra, de nuestra alma. Eh, fíjense que... Eh, la fuerza de las palabras es tal que no son eh, necesarias demasiadas para causar una profunda alegría o una honda tristeza. Y muchas veces basta una frase que valide una emoción que sentimos o un párrafo corto que ataque nuestro, nuestro punto más débil. Y para, para sumirnos en una profunda tristeza, o para batirnos o para levantarnos, ¿verdad? Eh, Imagínense, ¿quién, no, ¿quién de nosotros no tiene un amigo tóxico o una, una, conoce una persona de esas que habla y lo que habla son cosas pero lindísimas, pues, o sea, por ser irónico, ¿no? Irónicamente hablando, que lo que dice son puras cosas bellas, no dice nada positivo y la, las palabras suelen ser bastante hirientes. Eh, una persona que, bueno, suele ser narcisa, manipuladora, ¿verdad? Que sabe cómo usar las palabras para sacar de nosotros cuanto quiere, eh, aunque nosotros no lo deseemos. ¿A quién no le han dicho nunca palabras llenas de ira, resentimiento, dolor, rechazo o tristeza? Nos guste o no, la palabra es la forma más usada por los humanos para el acto de la comunicación. Además, es un intercambio que deja huella. ¿Quién de nosotros nos recuerda algunas de esas frases que le ha causado un gran dolor o le ha alegrado el día? ¿verdad? El perder eh, el, el poder de la palabra... Eh, las palabras de amor, no obstante, no solo el poder de la palabra es grande cuando pretende herir, sino que también cuando pretende edificar, también sirve para describir sentimientos como el placer, la bondad, el amor o el agradecimiento, de hecho, hemos sido capaces de crear algunas eh, de las palabras más bonitas del mundo para hablar de aquello que nos agrada, belleza, amistad, solidaridad o los encantos que nos rodean. ¿Qué sería del amor sin la palabra? ¿Ustedes se imaginan eso? Eh, o de las canciones sin las palabras, o sea, solamente con la sola música, aunque muchas veces la música nos puede transportar porque, por supuesto, es arte, ¿no? Pero definitivamente el acompañamiento con las palabras le da otro significado. Hay algo más bello que decirle a la persona a la que quieres todo lo que sientes por ella y... Que sepa lo mucho que significa en tu vida. Es evidente que el poder de las palabras es enorme para hablar con otras personas de todo cuanto es bueno y bello en nuestra vida. Este probablemente es uno de los mejores usos que tiene. Pero también existen esas personas que hablan y hablan por hablar, que no dicen nada y que casi siempre repiten lo mismo. Hay personas capaces de hablar tanto, pero no decir nada. Por ejemplo, a los jóvenes de hoy en día verdad que apuntan maneras en este tipo de discursos, se les suele hacer un comentario muy revelador y es cuando tú le dices, tú vas para político. Esas personas que hablan y hablan y hablan y envuelven con palabras vacías... Eh, porque claro, así se les reconoce a, a los políticos, ¿no? Con esa capacidad de hablar durante tantos periodos largos de tiempo sin que se pueda extraer ninguna idea clara, unas palabras son, o sea, no tienen una conclusión clara de todo lo que quieren decir. Y entonces, bueno, cuando estas personas obviamente ostentan un cargo de responsabilidad eh, en, el ciudad en el ciudadano, crean una mezcla de rabia y tristeza e impotencia porque hablan muchas cosas, como decimos en mi país, hablan pura, bueno, no lo voy a decir acá porque es un poco grosero, eh, ¿verdad? Y por supuesto la rabia porque el, el representante público tiene, tiene el deber de darle sentido a la comunicación eh, que hace de sus acciones y propuestas. Y... Y da tristeza a la gente, al pueblo, porque se siente parte de la sociedad que le ha puesto en el cargo e impotencia porque a pesar de hacer el esfuerzo no consigue engancharse al canal de la comunicación con estas personas. Dice Francisco de Quevedo, las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Interesante frase. Las palabras que mienten. Las palabras que mienten, fíjense, eh, las palabras eh, por, se pueden decir por su enorme capacidad de, de, para transmitir mentiras, tratando de captar la atención del interlocutor, para decirle algo que en realidad no es cierto. Aunque nunca nadie lo haya dicho de manera explícita, somos conscientes de que las mentiras tienen un cómplice mucho más fiel que el lenguaje escrito o hablado, eh, que por ejemplo en la mímica, ¿verdad?, cuando hacemos los gestos. Es una pena que la, que la riqueza lingüística con, con la que contamos se utilice en ocasiones para insultar, mentir, discriminar o falsear la realidad, pues ninguna palabra de este planeta merece una utilización tal. La palabra tiene un enorme poder, la palabra puede ser fuente de belleza, de poesía, de creación, de amor, de vida, de alimentos para el alma, de positivismo, pero... Como todo en este mundo, hay un lado oscuro que la retuerce y la oprime, la grita y la estrangula. Por desgracia, cada día parecen haber menos o, perdón, más voces que intentan que su mensaje quede por encima del resto, elevando el tono o la gravedad de las acciones con las que intenta respaldarlo, atacando a los demás. Pensando que la validez de su mensaje les confiere el resguardo moral, Necesario para sesgar la vida de quienes se oponen o permanecen indiferente al mismo. La responsabilidad con la que ejercemos y disfrutamos del poder de la palabra es nuestra. Utilizarla para crear, construir, compartir, acariciar o abrazar en vez de agredir, atacar o destruir en el fondo es nuestra decisión. Tanto practicarlo como censurarlo. Eh, y de verdad eso eso habla mucho de lo que es el, el poder de la palabra. De hecho, este artículo, eh, la idea principal de este artículo, eh, lo extraje y fue escrito por eh, el licenciado en comunicación audio, audiovisual, Pedro González Núñez, y me pareció interesante porque él hace una síntesis bastante completa de lo que eh, pues yo quiero eh, desglosar hoy, y me pareció interesante e importante también, eh, hacer referencia a este, a este artículo que aparece en las mentes maravillosas. Pero por otra parte tengo que decir que eh, la palabra como tal eh, la usamos nosotros constantemente todos los días para crear nuestras propias realidades, ¿verdad? Y quiero hablarlo desde el punto de vista tal vez holístico, pero que tenemos que empezar a poner eh, mucha atención a la manera como nos expresamos todos los días. Porque, como lo dije en la editorial, nosotros somos capaces de construir o de destruir con nuestra palabra, de acuerdo al modo como la utilicemos, como, las, como sintamos, eh, como tengamos los sentimientos a la hora de expresarnos, ¿verdad? Cómo nos vamos a expresar, cómo vamos a. a de, con qué tono de voz lo vamos a hacer. Pero básicamente es la forma, eh, cómo nos vamos a sentir, lo que va a hacer que nuestra palabra edifique o destruya entonces básicamente de eso se trata lo que yo quiero recalcar hoy acá en este episodio número 24 porque lo digo constantemente porque bueno soy una persona que por muchos años se ha encargado de autoevaluar lo que es la autoestima mi propia autoestima lo que es este mi valía como persona por muchas cosas que, bueno, a lo largo de mi vida me han sucedido. Y, y sé y entiendo como persona que lo que yo me digo a mí misma, lo que yo le puedo decir a los demás definitivamente va a tener una carga de, de obra en las vidas de las demás personas y en mi vida misma. Que definitivamente es, es algo impresionante. Sobre todo cuando somos padres, cuando tenemos niños, cuando tenemos hijos, las palabras que nosotros utilicemos para comunicarnos, comunicarnos sobre todo con esas personas que son tan importantes en nuestra vida, tenemos que tomarlas en cuenta la connotación que le damos y la connotación que la otra persona le pueda dar también depende en muchos casos de también los antecedentes que nosotros tengamos comunicacionales con esa persona, ¿verdad? Porque muchas veces las otras personas van a estar a lo mejor a la defensiva o las vamos a tomar desprevenidas si no están acostumbrados a, a que nosotros eh, nos comuniquemos de determinadas formas con, con esa persona. Por ejemplo, si yo todo el tiempo me comunico con una persona... Eh, en tono de, de en tono de, de buscar de suspicacia de... hola si quieres participar en el episodio espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del uno más 832-398-5975, recuerda, 1 más, 832-398-5975, es el WhatsApp de este podcast, así que estaremos para ti, y para servirte, recuerda solo dejar notas de voz, gracias, una vez más. De querer encontrar algo, un, una señal de sospecha, y esa persona se va a sentir todo el tiempo así. Va a llegar un momento en que a lo mejor yo no quiero, eh, como quien dice, eh, tirarle un, un anzuelo para que esa persona caiga, sino que simplemente estoy tratando de ser una persona total y completamente honesta o simplemente una persona graciosa. Y como la otra persona ya está predispuesta a que yo me comunique, de cierto modo, pues, mis palabras van a ser malinterpretadas pero es por debido a... Es debido a la, a la forma en como yo suelo eh, comunicarme, como de costumbre suelo comunicarme con esa persona. Si más bien soy una persona muy cariñosa, muy tranquila, eh, muy, muy calmada, muy paciente, el momento en que pierda la paciencia esa persona se va a sorprender muchísimo, incluso por ejemplo en el caso de los niños. Eh, yo trato de, de ser una persona tranquila, paciente, muy calmada, pero cuando pierdo la paciencia, que puedo, puedo ponerme bastante fúrica, no es necesario a veces que uno le, le tenga, tenga que castigar físicamente a los niños, porque empiezan a llorar inmediatamente porque sienten eh, nuestra, nuestra ira, nuestra, nuestra impotencia, nuestra rabia. Y los niños empiezan a llorar inmediatamente. Yo creo que a todos los padres que solemos ser eh, padres cariñosos, amorosos con nuestros hijos, cuando les hablamos fuerte, muchos de los niños lloran, porque eh, lloran mucho más que si les dieras un correazo. Porque el poder que ejercemos cuando le imprimimos un sentimiento a, a las palabras que decimos, definitivamente puede llegar a ser demoledor independientemente de si, si llegamos a utilizar palabras fuertes. Solamente con el tono de voz que le imprimamos a estas palabras, nuestros hijos definitivamente se van a sentir de algún u otro modo bastante eh, heridos. Heridos porque sienten mi mamá o mi papá no me están hablando con cariño, porque me hablas así, porque me levantas la voz así. Y lo dicen, por lo menos los míos lo dicen con un sentimiento que yo me transporto a mi, a mi época de niña porque yo suelo ser una persona muy empática y me, trans, me, me transporto a mi época de niña y, y digo sí, es hiriente cuando tú, tú la persona que tú más amas en el mundo te habla feo, que es tu mamá, ¿verdad? o que es tu papá o te dicen o te tratan de una manera que tú no quieres definitivamente eso es algo que hiere hiere sobre todo el corazón de un niño y, y también hiere el corazón de, de, de los adultos, también nos hiere cuando una persona a la que nosotros apreciamos, a la que nosotros queremos, de, de la que nosotros podemos, es, eh, lo que queremos esperar es empatía, solidaridad, eh, admiración, cariño, eh, reciprocidad, caballerosidad o este, eh, buenos modales, no sé, eh, y no, no estamos sintiendo esa, esa actitud en, en las palabras, porque las palabras son, pueden ser puñales o pueden ser caricias, ¿me entiendes? Y, y cuando eso pasa, pues obviamente también nos vamos a sentir heridos. Eh, y los, los seres humanos podemos hablar eh, mucho más, eh, podemos estar diciendo algo con nuestras palabras, pero si no la acompañamos de una, una buena expresión corporal, que sustente cada palabra que estamos diciendo, definitivamente esas palabras no van a tener ninguna huella positiva eh, en, esta, en la comunicación que podemos estar entablando, porque nosotros vamos a entender que vamos a recibir un mensaje totalmente escueto cuando estamos escuchando en una, en, una, en una palabra, por ejemplo, decir, por supuesto que te creo, claro que te creo, no te voy a creer, claro que te creo. Entonces, cuando tú dices eso, obviamente la otra persona está diciendo, Obviamente se está burlando de mí, me está diciendo que no me cree, aunque me diga que me cree, y más si lo acompañas de una expresión corporal, la cual obviamente está echando por tierra todo lo que estás diciendo, y, y yo creo que uno tiene que ser muy sincero a la hora de comunicarse, porque... Una vez que dices las palabras con el sentimiento que lo imprimas, independientemente de lo que estés diciendo, le imprime sentimiento a esa palabra, pues definitivamente eh, lo que estás haciendo es crear lo que tú quieres que realmente la otra persona sienta. Porque puedes, puedes decir, no, de verdad que tú me entendiste mal, me malinterpretaste, no fue eso lo que yo quise decir, pero ya lo dijiste y como lo dijiste, lanzaste esa, ese ese mensaje así y así quedó escrito. Eh, y, y yo creo que por eso es tan importante la honestidad a la hora de hablar. Es tan importante la honestidad a la hora de, de querer comunicarse con otra persona y ser completamente transparente con tus sentimientos. Y, y, y yo creo que por eso es tan importante aprender sobre comunicación asertiva, ser asertiva a la hora de comunicarse, hablar. Y para eso... Eh, uno se siente placenteramente en, en confianza con alguien cuando puedes hablar de temas de todos los temas sin temor a ser juzgado sin temor a ser este, eh, humillado o, o después o juzgado sí simplemente juzgado por lo que tú por, por tus ideas por lo que tú pienses porque hay personas con las cuales tú te sientas a hablar y y todas las conversaciones tienen que ser un tema de confrontación y no, no de ser un intercambio de ideas o de saber qué piensas al respecto. No para, para, para tratar de ponerme desde el punto de vista de oye, qué interesante forma de ver las cosas. De verdad que me parece eh, muy interesante. No lo había visto desde ese punto de vista. No, sino que te, te, te obviamente te van a decir eh, nunca pensé que fueras a pensar eso porque de verdad que me me deja eh, impactada que pienses de esa manera porque yo consideraba que tú eras una persona diferente. Y entonces tú sientes como un tono de decepción eh, cuando, esa, cuando la otra persona te dice eso. En vez de decirte, oye, qué fascinante forma de verdad de ver las cosas o no lo había pensado desde ese punto de vista, pero tienes razón, creo que sí es verdad. Oye, gracias por mostrarme otro... otro otro punto de vista porque no, pues no lo había pensado desde, desde esa perspectiva, y es verdad, tienes razón. Eh, y fíjense que dije prácticamente lo mismo, pero lo dije con una connotación distinta. Entonces, muchas veces el problema es el problema que tenemos muchas veces con nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor, es un problema de comunicación, porque no sabemos qué es lo que. ¿Cómo lo decimos? O sentimos que lo decimos de una manera y no lo estamos eh, eh, diciendo bien. Y eso obviamente va a ser, no es que la persona lo malinterprete, es que nosotros no lo supimos expresar bien como era. Así que de verdad que esto es lo que pasa cuando nosotros hablamos y le imprimimos toda nuestra energía y nuestros sentimientos. Yo llamo a esa magia, a ese poder, a esa energía, lo llamo sentimiento. Cuando nosotros le, le imprimimos un sentimiento profundo, puro eh, y noble acerca de algo que queremos conseguir, e incluso de un miedo, de un, de un temor muy profundo en nuestra alma, también eso puede hacerse realidad. Eh, muchísimas veces... Eh, hay palabras que no pronunciamos por temor a que se cumplan nuestros miedos más profundos a veces yo pienso que la gente debe tratar de eh, eliminarlos eliminarlos de su mente y ni siquiera ver, verbalizarlos porque a veces los miedos más profundos y tú los verbalizas pueden llegar a hacerse realidad porque sientes el temor profundo eh, hay personas que muchas veces han, a, han expresado sus temores y esos temores se hacen realidad eh, por eso es que es tan importante que nosotros como personas entendamos el poder que tienen nuestras palabras. Así como lo tienen para el mal, a veces lo tienen también para el bien. Y muchas veces por eso es tan importante expresar las cosas que nosotros queremos claramente. No necesariamente que lo digas a otras personas, pero sí que lo verbalices tú. Eh, por ejemplo, cuando tú quieres llevar a cabo algo en tu vida, decir, claro que lo voy a conseguir, claro que lo voy a lograr, eh, yo sé que voy a, va, me va a dar resultados, porque lo estoy haciendo, con todas las fuerzas del mundo, lo estoy haciendo, con todo mi empeño, estoy poniendo todo de mí, para que se lleve a cabo, lo que yo quiero conseguir, y tienes que decirlo, con una certeza real, no es que te vas a caer a coba, tú mismo y te vas a engañar, y lo vas a decir, yo lo voy a repetir, a ver si es verdad, puede ser que en el, en el proceso, de repetición, de repetición, de repetición, el cerebro que, el subconsciente que no sabe lo que es real o lo que no es real puede empezar a crear esa realidad poco a poco materializarla en tu mundo en tu mundo real después de sacarla de tu mundo virtual y, y pues si sí se lleve a cabo eso ¿verdad? pero si tú no real, realmente no crees lo que estás diciendo y empiezas a repetir como loco algo que, de lo que no estás de, de, en algo que no crees obviamente eso es algo que no se va a cumplir nunca, porque lo estás haciendo como un juego, como una prueba, como, como vamos a ver qué pasa, pero no tienes la fe, la certeza de que eso realmente va a suceder como tú quieres y esperas que sea. Bueno, ha transcurrido esta primera media hora, esta media hora de este episodio número 24, donde estamos hablando del poder de las palabras y una vez más, el espacio que viene va a ser presentado por los siguientes anunciantes y es el espacio de qué ver en la comodidad de tu casa. ¿Qué ver en la comodidad de tu hogar? True Beauty Design and Shop es mi tienda virtual donde puedes encontrar todos los diseños en franelas, accesorios como tazas, delantales, bolsos ecológicos y muchos más, dedicados a ti especialmente que eres auténtica, atrevida y que te encantan las canas. Mira mis diseños en el link que aparece en la descripción de este espacio. Y si quieres algún diseño personalizado, hablemos por mis redes sociales: True Beauty Design and Shop, by Dianora Delgado. Everything is for Mother Woman. Y en la primera opción de películas que ver eh, en la comodidad de tu casa, voy a recomendarte una película. Ay, de esas películas que me gustan, eh, porque en todos los casos, aunque es inspirada en casos de, en casos de, casos de la vida real, eh, y es una película bastante sensible, emotional, como diría mi hijo, emotional film. Eh, Realmente es una película muy hermosa porque toca la sensibilidad, la fibra humana. Les puedo decir que lloré como tres veces, nada más con eso se los digo. Eh, y la película habla sobre el intento desesperado por alcanzar Europa agazapados ante una pista de aterrizaje en camerún dos niños un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión no demasiado lejos un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante muerto y sin colmillos no solo tiene que luchar contra la caza furtiva sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de españa Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de, de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un tema central en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Adu es una película que recomiendo ciento bueno doscientos mil por ciento porque es una película muy hermosa eh, es del 2020 es una película dramática española dirigida por Salvador Calvo eh, tiene como protagonistas a Luis Tosar Álvaro Cervantes Ana Castillo y Mos Pata Omaru y producida por Mediaset España, el niño que hace el personaje de Adu, es una persona, es una cosita demasiado tierna, hermosa, es un niño demasiado bello, yo les recomiendo que vean la película eh, y de verdad me encantó. Me... 100% recomendada. La segunda recomendación eh, de películas que ver en la comodidad de tu hogar, bueno, es una película... Eh, un poco polémica porque habla sobre la, el tabú de las relaciones homosexuales y yo sé que todavía hay personas que bueno tienen estos tabúes verdad la película si supieras se ha convertido en una tendencia en Netflix ya que su historia ha atrapado a más de un suscriptor de la plataforma su nombre en inglés es The Health of IT eh, y está escrito y dirigido por Alice Wu eh, que ha tomado la temática LGTBI tal y como es Call, Call Me By Your Name del 2019, en principio puede ser una comedia adolescente, sin embargo la razón por la que es una cinta necesaria es porque la directora ha tocado un tema tabú y son las relaciones homosexuales, este film ha ganado un premio en el festival de cine de Tribeca y y que está disponible en el streaming desde el primero de mayo es una cinta bastante interesante y realmente in, sí es inspiradora y, y narra la historia de Eli protagonizada por Lia Lewis, una adolescente de descendencia china que vive con su padre y, un poco so y es muy poco sociable en la escuela como lo que gana su padre no alcanza para pagar las cuentas ella hace trabajos de sus compañeros a cambio de dinero su vida iba bien hasta que un día Paul Monsky interpretado por Daniel Diemer eh, le pide que escriba una carta de amor para la chica más popular de la escuela Aster Flores, Alexis Lemire en un inicio, Ellie no quería, pero necesita pagar las cuentas en su casa. Y a medida que pasa el tiempo, ella descubre que también está enamorada de Aster, provocando un lío entre los tres. Así que de verdad que la película eh, es un poco sorprendente. Yo no, no esperaba que tuviera esa tónica, pero realmente eh, cuando la empecé a ver me pareció interesante. Y es un modo de entender y comprender eh, pues eh, lo que es hoy en día el mundo tabú de las relaciones homosexuales y la verdad que es bastante entretenida tiene un lindo mensaje finalmente la película así que yo la recomendaría también como películas que ver por eso está en la segunda opción de películas que ver en la comodidad de tu casa y hoy vamos a una tercera recomendación, sobre todo a esas personas que más que ver películas nos encanta leer, puedes encontrarlo en la versión audiolibro o en la versión normal, escrita, verdad, de lectura normal, y es el libro Tus Zonas Mágicas. Me ha llamado poderosamente la atención, tengo que confesar que no lo he leído, pero en la búsqueda de, de tema, eh, de material para este episodio de, de hoy, Encontré este libro que me llamó poderosamente la atención y, es, y les voy a leer la sinopsis de qué se trata, ¿verdad? Eh, Tus zonas mágicas se llama y es un libro escrito por Wayne D. Dyer. Es un libro de superación personal que enseña a usar el poder de la mente. El punto de partida es el reconocimiento de la existencia de una realidad que subyace en el interior de las personas. Es esta realidad interior lo que otorga al individuo un poder extraordinario para modelar su propia vida es un libro que trata de milagros no de los milagros de los demás sino de los que cada uno puede crear en su vida el camino es ir más allá de las creencias hasta un nuevo lugar dentro de cada uno en donde radica el conocimiento en lugar, un lugar en el que se vive realidad mágica eh, es ahí donde se producen los milagros, precisamente en este libro de Wayne eh, W. Dyer muestra qué debemos hacer para alcanzar el nivel, el nivel más elevado de conciencia que permitirá la realización plena. Tus zonas mágicas es una invitación a aplicar estas nuevas ideas a tu propia vida y a las relaciones con los demás me pareció muy interesante y créanme que lo voy a adquirir en el momento eh, más propicio me parece que se ve muy bien es el tipo de libros que me gusta y aparte porque ya yo leí tus zonas erróneas y, y me encantó así que este debe ser también un buen libro y esa es la tercera opción de qué ver o oh, bueno en este caso qué leer en la comodidad de tu casa así que estas son las tres opciones y espero que te hayan encantado bueno espero que les hayan encantado las recomendaciones y hoy con la variabilidad de colocarles una recomendación de un libro que leer porque me parece que es algo que podemos hacer en esta temporada muchos que tienen más tiempo libre y que ahora que la pandemia se ha extendido por mucho más tiempo el, el la, el confinamiento en las casas, ¿verdad? Hay que buscarle provecho a esas horas de ocio que a lo mejor algunas personas puedan tener y que es lógico, pues algunas están eh, con menos, menos actividad que antes. Eh, bueno, vamos a continuar hablando del tema del poder de las palabras, el poder de la palabra, ¿verdad? Eh, fíjense que como nosotros tenemos ese poder en nuestra, en nuestra boca, en nuestro cerebro, porque primero lo hacemos pensamiento y después lo llevamos al verbo, también es importante entender el valor de hacer silencio a veces, de no hablar tanto, porque hay personas que les encanta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y esto no es también, eh, no es tan bueno después de, mucho, de, de, de muchos puntos de vista, ¿verdad? Porque esas personas que hablan tanto y, y no paran, que parecen unos loros, o que siempre tienen algo que agregar, algo que decir. Lo pueden hacer por muchas razones, porque están nerviosos, porque si es la primera vez que están en grupo, es una manera también de, de pues, de descubrir un poco lo que es este la timidez. Parece loco, pero puede ser, unas, las personas tímidas a veces suelen ser bastante parlanchinas y les gusta hablar para tapar un poco el hecho de que son tímidas, de que son personas tímidas, ¿verdad? Y... O también porque son personas que, que les gusta, no les gusta, se ponen más nerviosos con, cuando los, los silencios incómodos les parecen, los silencios les parecen bastante incómodos. Eso puede ser una razón, eh, pero la verdad es que muchas veces al principio cuando estas personas, eh, uno las conoce, pueden parecer personas simpáticas, extrovertidas, son personas eh, sociables y buenos conversadores. Eh, sin embargo, con el paso del tiempo, su conversación llega a ser agotadora, porque muchas veces, por el afán de querer hablar, eh, de, de decir cosas, llegan a la parte de que muchas veces utilizan las palabras vacías, ¿verdad? Porque hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada, lo hacen como para rellenar silencio, porque son personas que no les gusta a veces estar en silencio con otra persona porque piensan y sienten que la otra persona se va a incomodar con el silencio. Y no necesariamente es así, hay, hay, hay personas que disfrutamos muchas veces los silencios, que nos quedamos callados con nuestros pensamientos. Y, y fíjense que este tipo de personas utilizan la conversación tanto que, bueno, pueden llegar a agotar a, otra, a la otra persona, ¿verdad? Y cada encuentro te deja sin energía y esto de verdad pasa muchas veces cuando estás con una persona que es muy, muy, muy parlanchina. Eh, tú a veces dices Dios mío que se calle porque ya quiero que se calle no quiero que hable tanto aunque no me o sea no me parece que es aburrido lo que esté diciendo pero realmente quiero que se calle a mí me pasa mucho con mi hijo pequeño mi hijo pequeño habla hasta por los codos y habla y habla él habla tanto que habla solo bueno eso lo heredó y no, no de mí precisamente, pero habla muchísimo, y, y claro, los niños suelen ser muy parlanchines porque son muy alegres y tienen siempre tanto que comunicar, pero el otro es más callado, más reservado, y aunque también es conversador, porque realmente eh, yo me considero una persona conversadora, no tanto como mi esposo, que ese sí habla bastante. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención de él cuando lo conocí, fue el hecho de que siempre tenía un tema de conversación, siempre hablaba y, y, y después entendí cuando conocí a su familia, entendí por qué, de dónde lo heredó, porque realmente le encanta mucho hablar, conversar, ¿verdad? Entonces, bueno, hay personas que también hablan y hablan y es, pu es pura verborrea, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, fíjense que aunque yo tengo este podcast, yo solo soy una persona bastante callada, eh, anteriormente se hablaba muchísimo, pero... Ahora que ya estoy mayor, que ya tengo, soy una mujer de 46 años, eh, soy más bien un poco callada, no hablo mucho. Eh, porque, primero porque ya me he acostumbrado, porque me he movido los últimos años en un, un grupo de personas que yo creo que es una cuestión de adaptación, <risa> porque como no te dan ni una palomita en, en una reunión, ¿no? no te dan una palomita para conversar, y yo creo que ya, ya ha sido un proceso de adaptación donde yo he aprendido a mantener el silencio y a escuchar más. Y eso me ha dado la oportunidad de, de como les he dicho, eh, muchas oportunidades de colocarme y ponerme eh, en, en varios lugares de la conversación, ¿no? entender el punto de vista de uno, entender el punto de vista del otro, y así sucesivamente poder comprender este, qué, cómo ven las cosas, eh, las personas desde, desde su punto de vista y eso esto me lo ha permitido ¿no? y yo creo que el silencio a veces es tan importante y tan bueno como una buena conversación eh, hay que valorar los espacios de silencio, hay que valorar los espacios de, de, de no decir nada porque muchas veces los silencios a veces también hablan muchas cosas eh, hablan mucho más que las palabras y y fíjense que eh, como, como dije, verdad, eh, Puede ser que las personas que hablen tanto puede ser un síntoma hasta a veces de un, de un trastorno psicológico. Dice, en el ámbito de la psicología existe una palabra para calificar esta tendencia, a hablar mucho y se llama verborrea. De hecho, se trata de un síntoma de algún problema psicológico de base generalmente de estados maníacos, cuadros de agitación y estados ansiosos. Cuando la persona está muy ansiosa, ustedes ven esas personas que... que que tienen problemas mentales, que a veces andan por la calle y hablan 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 muchísimo, pues es una alteración cuantitativa del flujo de lenguaje y se caracteriza por la aceleración y la prolijidad del discurso y la dificultad para ser, eh, para ser interrumpido. Es decir, las personas hablan mucho rápido y a un ritmo inusual, inusual, que resulta muy difícil de interrumpir. O sea, nadie los puede interrumpir. Y si los interrumpe muchas veces, sobre todo. Yo por eso también es que no no me gusta hablar mucho porque si estoy en una conversación, si yo pierdo el hilo de lo que estoy diciendo no lo puedo continuar porque me enfoco tanto a veces a escuchar lo que otra persona me está diciendo y trato de entender que se me olvide lo que he estado diciendo y, me, y eso sí me cuesta a mí llevar una... Eh, un flujo natural de lo que es la conversación, porque muchas veces pasa esto: que me pongo tanto eh, en el punto de vista de la otra persona que se me olvida el punto de vista que estoy defendiendo mediante mi conversación, ¿verdad? Y eso puede pasar. Y fíjense que dice eh, en los términos psicológicos que muchas veces eh, los casos que de, de esta verborrea, ¿verdad?, está causado por una aceleración del pensamiento. En práctica, en el curso del pensamiento, va muy rápido, las personas piensan aceleradamente, eh, por lo que su discurso es una expresión de esa velocidad. Sin embargo, eh, a diferencia de, de la gente que habla mucho de sí misma o de sus problemas, en este caso existen trastornos, un, un trastorno psicológico, ¿verdad? De hecho, a veces su discurso. puede llegar a ser incongruente o nos cuesta seguir el hilo de su lógica, lo cual se debe a que su pensamiento va tan rápido que puede llegar a experimentar fuga de ideas, o sea, es una, una, una cuestión que la gente, yo me imagino que en este caso le recetan a las personas un calmante, algo para que se relaje porque están demasiado... Eh, demasiado acelerados y hablan y hablan y hablan y hablan muchísimo y esto ya, ya por supuesto sería un caso de trastorno psicológico pero también hay el caso de las personas que siempre tienen que ser como quien dice el centro de la conversación el centro de la fiesta y estas son personas que demuestran un egocentrismo bastante en estado puro y las personas que hablan mucho no siempre sufren de un trastorno por supuesto no a veces se trata de un simple egocentrismo cuando no existe un discurso acelerado, pero aún así esa persona habla mucho de sí misma. Es probable que tenga una personalidad con rasgos narcisistas que la lleva a pensar que es el centro del universo y que solo sus problemas son importantes para estas personas en una fiesta, cuentan sus intimidades, cuentan intimidades de los demás es normal que la conversión o más bien el monólogo gire en torno a su alrededor, ¿verdad? En realidad ni siquiera les pasa por la cabeza que su monólogo puede aburrir a los demás, están tan ensimismadas en sí mismas que asumen que todo lo que les sucede es de interés general, se trata de gente que habla mucho, o sea, no le da el, el, el valor que merecen las palabras, las palabras son instrumentos, herramientas las cuales nosotros utilizamos para comunicarnos o las cuales tenemos que darle el verdadero valor que tienen porque son joyas puras que acompañadas de otras herramientas como nuestra expresión corporal y con, y con los sentimientos que le, que le imprimimos a esas palabras, por supuesto, que van a ser magia pura, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado a lo largo de este podcast. Y eh, bueno, muchas veces estas personas que que ni siquiera les pasa por la cabeza que es un monólogo, ¿verdad? Se trata de esta gente que habla y, y que no le importan para nada los problemas ajenos. No, o sea, los problemas ajenos no son dignos de ser ni siquiera tenidos en consideración en estas conversaciones que suelen ser muchas veces en reuniones eh, donde hay mucha gente, ¿verdad? Detrás de esos, de esos intentos de, por acaparar la conversación suele esconderse una gran inseguridad. Las personas eh, que hablan mucho de sí mismas se sienten bien cuando acaparan la atención. Y los demás las escuchan, ya que lo interpretan como una muestra de su valor. El tema de conversación preferido de estas personas suelen ser logros, éxitos e historias de vida. Todo aquello que les puede hacer quedar bien ante los ojos de los demás y poner en mal a otras personas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno cuenta una historia. No querer este, hacer eh, con esto eh, demostraciones de lo malo que puede ser alguien o lo, lo cruel o lo... No, no demostrar extremos eh, de personalidad en, en, estas, en estas historias que contamos, del bueno, del malo, del rico, del pobre, del, del inteligente o del bruto, no. Es más bien una cuenta anecdótica de algo que sucede, de algo que a lo cual, y, y es muy importante que no le coloquemos tampoco eh, todavía sentimientos a, esos, a, esa, a esas conversaciones que tengamos, porque definitivamente va a hablar mucho de nuestros traumas, de nuestras... Uh, eh, de nuestras frustraciones muchas veces eh, y utilizamos eh, esas reuniones eh, familiares o, o, o esas conversaciones triviales que podemos tener en un momento tran tranquilo, ligero donde lo que queremos es relajarnos con algo tan denso y profundo como traumas o situaciones este, que fueron bastante desagradables y muchas veces la gente lo trae a colación todavía sin haber superado esas cosas ¿verdad? Eh, la persona Realmente cuando tiene este problema, normalmente son personas que tienen que hablar, tienen que hablar eh, y entonces los monólogos lo usan de manera para esconder un, su diálogo interior, ¿verdad? La persona no quiere escucharse sino que desea que, las, que la escuchen y se mira a sí mismo a través de los demás. Eh, hay un, un poeta, no recuerdo bien, Nietzsche, lo resumió de, a la perfección diciendo, hablar mucho de sí mismo es también una manera de ocultarse. Y yo creo que es totalmente cierto, porque hay personas que eh, les gusta mucho juzgar lo que es la vida y obra de las demás personas. Eh, pero realmente a lo mejor esas personas también tienen algo muy oculto, ¿verdad? Y por eso es que cuando a veces no, se sorprenden cuando una persona dice algo, que es una persona que normalmente no habla mucho, y dice algo y dice, caramba, te lo tenías bien oculto, no es que, no, no es que, no es que se lo tenía bien oculto, es que no la deja hablar y concha, le tiene que decirlo en algún momento y... Lo que pasa es que, bueno, por eso es que hay mucha gente que dice, mira, y no, lo que pasa es que hay personas que su vida es para ellos, su vida es algo que es para ellos y es importante conservarla, no es, no es que sean secretas, cosas secretas, sino que simplemente a lo mejor no les han dado la oportunidad de decirlos, ¿no? Puede ser. Fíjense que el rosario de quejas de la gente que habla mucho. El contenido del monólogo de las personas que hablan mucho también es importante para comprender qué les ocurre. Mientras que la persona con rasgos narcisistas y egocéntricos suele basar su discurso en sus éxitos, hay otras personas que solo hablan de sus problemas, de lo, de lo víctima que fueron, de todas esas cosas. En estos casos nuestros problemas no pasan a un segundo plano, sino que son borrados. Literalmente de la conversación se trata de personas que interrumpen cuando hablas, pues, tus dificultades, conflictos y problemas no son tan grandes e importantes como los de ellos, ¿verdad? Por lo que se creen con el derecho de acaparar toda la conversación. Dicen, ah, sí, pero ajá, ajá, termina lo que vas a decir que ahora voy a hablar yo. Prácticamente eso es lo que te dicen. Entonces ya uno como que ya uno aprende la sobrevivencia y entonces te creas un podcast para poder hablar, pues de todo lo que tú quieras hablar, de los temas importantes realmente eh, que tú quieras aportar algo a la gente, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante hacer esa énfasis entre, entre lo que es este importante, lo que es importante sacar en una conversación, en, en cosas productivas, y no digo que cualquier conversación sobre, por ejemplo, maquillaje, ¿verdad? Vamos a suponer una conversación sobre maquillaje sea una conversación banal. No, no quiero decir eso. Quiero decir que lo importante de toda conversación es que te des una, un aprendizaje, una ganancia, sea del tema que sea, sea de, de lo que tú estés hablando, así sea que tú estés hablando de, del color del cabello, de la última crema que salió, de que está hecha la crema, eh, de lo que se está viendo en las redes sociales, de los memes, de cualquier cosa, pero que logres pasar un rato agradable, donde logres, oye... Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? O sea, eso es lo más rico que puedes tener en una conversación. Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos, haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del uno más 832-398-5975, recuerda uno más 832-398-5975, es el whatsapp de este podcast, así que estaremos para ti para servirte, recuerda solo dejar notas de voz, gracias una vez más. Sí, bueno. Ponerte empático desde el punto de vista de la otra persona. Esas personas que utilizan frases como, oye, qué interesante, no sabía eso, de verdad. Qué bueno que me lo contaste. en fin Fíjate, todos los días se aprende algo nuevo. Esos son el tipo de personas que, que, con las que provoca hablar. No esas personas que no te dejan hablar nunca. Esas personas que normalmente te dicen, eh, no me hubiera imaginado, no me hubiera imaginado que eso era así. Y realmente estoy estoy entendiendo ahora muchas cosas, porque cuando tú te das la oportunidad de hablar con el corazón y escuchar a otra persona con el corazón, está, la magia de las palabras está haciendo su efecto, está surtiendo su poder mágico de creación, de información, de comunicación, de entendimiento, de diálogo, de apertura, y ese es el verdadero poder de las palabras, el poder de la palabra que tú puedas ejercer en un momento determinado eh, con las personas que están a tu alrededor o a quien tú quieras comunicar, si se trata del mundo profesional, si se, si se trata del mundo laboral, ¿verdad? O de, simplemente de nuestras relaciones más íntimas y cercanas. Es muy importante entender que la parte de la conversación, de hacer silencios, es es este algo muy interesante que hay que ver, así como esas personas que to, siempre hay personas que cuando hablan lo que hablan por esa boca son puros millones de dólares también, eh, todo el tiempo, cuando no necesariamente tienen que ser en conversaciones profesionales, sino que también lo hacen en conversaciones familiares, en la mesa, con personas cercanísimas y cuando toda la conversación... Eh, Gira en torno a esto, bueno, uno tiene que, que entender que hay al, algo pasa allí, ¿verdad? Porque fíjense que todas las conversaciones para que sea gratificante y enriquecedora, como lo, lo estaba diciendo uh, en algún momento, debe ser bi bidireccional. No obstante, es fundamental diferenciar a las personas que hablan mucho debido a un trastorno psicológico o neurológico, que también puede ser el caso de quienes monopolizan el discurso por un exceso de ego. Las personas que sufren verbo rea no, no pueden contener un dis, su discurso, por mucho que se esfuercen, por eso necesitan ayuda psicológica. En los otros casos, verdad que puede ser que ya sea egocentrismo puro, que yo creo que es la mayoría de las situaciones, si la persona se esfuerza por llegar a desarrollar una actitud más empática y darle espacio en la conversión a los demás, realmente se va a enriquecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, cuando te encuentres con gente que... Si, si es tu caso, ¿verdad? Cuando encuentres con gente que habla mucho y no escucha, es conveniente que en algún momento les digas directamente, siempre de manera amable, intentando ser positivo, que en una conversión es tan importante hablar como escuchar. Si es necesario, pues sientes que esa relación te está afectando, drenando tu energía emocional, tendrás que poner límites y alejarte. Yo les recomiendo que hagan un viaje, este, porque a veces pasa que no puedes evitar que esas personas se comporten así entonces para eso crea tu imaginación, haz un viaje imaginario para poder salir de muchas veces de esas situaciones que por supuesto a veces nos van a poner contra la espada y la pared, pero por eso es tan importante que valoremos lo que es el poder, el poder que tienen las palabras, el poder que tiene el silencio, Muchas veces el poder de los sentimientos que le imprimimos a las conversaciones que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. También eh, las, las formas en las que, la que utilicemos nuestra expresión corporal. Eso también es sumamente importante. Eh, todas esas cosas es importantísima que las tomemos en cuenta a la hora de querer desarrollar la verdadera magia en las conversaciones, la verdadera magia en nuestras palabras, utilizar y escoger bien las palabras que nosotros queremos estar pendientes de las que utilizamos en nuestro día a día, eliminar las que tengamos que eliminar por nuestro propio bien, recordemos que nuestro cerebro, y nuestro subconsciente no tiene razón, a veces no sabe si lo que estás diciendo es real o es mentira, simplemente va y trata de, de que el universo te complazca con lo que estás diciendo independientemente que sea algo irracional o no y busca llevar a cabo esa realidad eh, en tu en tu mundo en tu mundo real verdad más allá de que es el mundo cuántico o lo que sea en tu mundo real entonces eh, fíjense que Dios di, dijo eh, pide y se os dará no y muchas veces lo que verbalizamos en deseos puede llegar a ser realidad Muchísimas veces, sobre todo cuando le imprimimos a eso, a esa magia, le imprimimos sentimiento. Por eso, amiga y amigo, te digo que tienes que tener mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora de expresar tus convicciones, de, de pensar, porque la primera parte de, de la palabra es el pensamiento. Tienes que cuidar también tus pensamientos. Y bueno, espero que les haya encantado el tema de hoy, el episodio 24, en Cambiando mi vida, el poder de las palabras. De verdad que espero que haya sido de tu, su total agrado y espero que lo apliquen en su vida, porque realmente a veces nos sirve de mucho el saber utilizar las palabras, no solamente en el campo personal, en lo más íntimo de nuestras relaciones, sino también en el campo profesional, laboral y en todos los ámbitos, porque es un don que muchos tenemos, que muchos Dios nos los dio y que tenemos que saber utilizarlo sabiamente. Es un privilegio, ¿verdad?, poder, este, poder utilizar ese, ese sentido y, y, y conversar y, y tener un tipo de relación verbalizada con las personas, comunicación, es, es algo realmente maravilloso que hay que valorar hay que eh, apreciarlo y hay que saber el poder que tienen estas herramientas que se llaman palabras. Muchas gracias una vez más por estar allí y los espero el fin de semana con más de tu podcast Cambiando mi vida. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.